0: Какой год, такие и игры. Хотелось бы начать ролик с этой уже традиционной фразы, но нет, друзья, не в этот раз. 2023 выдался на редкость удачным для игроков. Тут и такие долгожданные ремейки, как Dead Space и четвёртый резик порадовали. И не менее ожидаемые сиквелы подвезли. Алан Уейк получился хорошечным, третья Baldur's Gate вот вообще игрой года стало, Да и шестнадцатый финал со вторым паучком не подкачали. Алдам согрели душу вернувшиеся System Shock и ультражестокий шутан по робокопу. А душевных проектов и прочие хардкорщики залипли в сказочную Lice of P, второй Remnant и китайский эпос Вулонг. Мы наслаждались красотами в Хогвартс-Lego и громили усатых роботов в Atomic Card. А у любителей виртуальных мордобоев вообще был один сплошной праздник. Спустя 8 лет триумфально вернулась шестая Street Fighter, а вслед за ней еще и Mortal Kombat One удачно перезапустился. Конечно, кое-какие проекты ожидаемо так и не вышли, мы про сталкер, если что. А такой шлак, как толерантная Forspoken, всратая Redfall и лживая ZDBFU, лучше б вообще не выходил. Но зато поугарали с них знатно. В общем, 23-й мы запомним надолго. Наступающий 24-й, увы, не будет таким же щедрым на релизы, но не надо расстраиваться, и в нем найдется во что залипнуть. Так что, отставить хандру, у нас тут праздники надвигаются или как? Укутайтесь в тепленький плед и присаживайтесь к нашей уютной IGM-компашке в лице Александра Ставенко и Антона Киреева. И пока мы не перешли к основной части, не поленитесь поставить лайк и жмакнуть со всей силой в колокольчик ну и подписаться, если вы еще по какой-то причине этого не сделали. Вам не сложно, а нам приятно. А теперь давайте же узнаем, что нас ждет в обозримом будущем. Извините, не могли бы вы отпустить мой диск? С чего это он ваш? Я первый пришел, ничего я вам не отдам Вы не могли бы мне подсказать А если еще такой же диск на складе? Uh, нет, это последний Все могло сложиться иначе. Ой, извините, вы хотели купить эту игру? Да. Я первый ее увидел. Она моя. Никаких проблем, я лишь хотел проверить цену. М да, как я и думал, цена завышенная. На IGMG будет дешевле. Возьму игру там. <лес> Стой. Где дешевле? IGMG? Да, а вы не слышали? Самое крупное игровое сообщество открыло собственный магазин с играми. Больше не надо ни с кем драться за последнюю копию игры. На IGMGG игр хватит для всех. Распродаж тоже нет смысла больше ждать. Ведь тут скидки длятся целый год и достигают 80%. Например, God of War продается со скидкой в 33% всего за 2399 рублей. Здесь можно приобрести игры, недоступные в России, при этом оплачивая российскими картами Visa и MasterCard. Есть опции оплаты с помощью СБП и Юмани. Если возникнут вопросы, то поддержка быстро на них ответит и поможет решить проблему. Даже идти никуда не нужно. Могу забрать игру по вкусной цене прямо отсюда. Подожди, а я тоже могу взять игру? Конечно, можете. Переходите по ссылке в описании и покупайте выгодно на IGMGG. И наш игровой год откроет долгожданный Принц Персии. Скажем мы, когда наконец-то выйдет многострадальный ремейк песков времени. Пока что перебьемся принцем персиков The Lost Crown. Юбисофт решили вернуться к 2D-шным корням серии, поэтому нас ждет красочный и, возможно, даже приличный сайт-скроллер с элементами метроидования. Проблема только в том, что это зачем-то назвали принцем Персии, хоть и самого принца тут не будет. Вместо него здесь некий Саргон отдувается. И смотря на его стильный молодежный дизайн, может, это и к лучшему, что Старого Принца трогать не стали. Пески времени тоже, кстати, зажали. Они будут только у местного главгада. Э эй зато смотрите, костюмы второй части за предзаказ подвезут. Ремейк схватки с судьбой, который мы заслужили. В общем, готовьте свои ковры-самолеты. Погрузиться в восточную сказку можно будет 18 января. 26 января, спустя 8 долгих лет, наконец-то возвращается легендарный «Текен». Никаких кардинальных перемен, кроме нового графона и системы «Хит», еще больше поощряющий агрессивную игру, восьмая часть не предложит. В ростер попадут как все полюбившиеся классические персонажи, так и трио новичков. И одна из новеньких, Рейна, уже завоевала сердца фанатов, а специально для Алдов вернули забавный пляжный волейбол и трешки. В остальном новый Текен приготовил такую же развлекательную программу, как и все современные файтинги. Для соло есть аркадный сюжетный режим, для задротов зарубы в онлайне и рейтинговые турниры, а для шейхов платные скинчики и прочая кастомизация. По итогам бетки люди уже довольны новой частью, так что запасаемся терпением и желаем Хараде Сану и его команде успешного релиза, но сами не расслабляемся, потому что в этот же день выходит... Тоже восьмая часть и тоже еще одной легендарной японской серии. Якутза 8 Infinite Valve с двух ног врывается в список зимних релизов. Культовая японская серия изменилась до неузнаваемости. Теперь это не экшен, а полноценная тактическая РПГ, прям как какая-нибудь третья Балдура, но с поправкой на современный антураж, конечно же. Например, вместо призываемых существ Здесь кореша, которых вызываешь по мобиле, а такие всем привычные классы, как танк, барт или маг, превратились в регбиста, поп-айдола и уличного фокусника. Кстати, бои здесь хоть и пошаговые, но можно будет ненадолго врубить особый режим и, как в старые добрые, выписывать камбухи в реальном времени. Еще в этот раз сменилось место действия. Узкие японские улочки заменили просторами тропического Гонолулу, и помимо разборок в гавайском стиле, там есть чем заняться – можно поучаствовать в петушиных гонках на электросамокатах, доставлять еду в местном аналоге CRAZY Taxi, обустроить собственный остров или вообще сходить на свиданку с реальной звездой японского кино для взрослых. И все это с качественным русским переводом, конечно. Окунемся в тропическое безумие по-японски уже 26 января. Также где-то в конце января должна выйти Broken Roads классическая РПГ-шка в сеттинге постапокалиптической Австралии. Ее делают настоящие энтузиасты олдовых ролевок, так что здесь будут обширная классовая система, конечно же пошаговые бои и механика морального компаса, завязанная на философских взглядах персонажей. Вот уж чего, а игр про апокалиптические австралийские пустоши мы уже давно не встречали. Даже интересно, что в итоге получится. Февраль должна открыть вернувшиеся из небытия тест-драйв Unlimited Solar Crown. Эта гоночная серия всегда выделялась своим шикарным открытым миром и побочными активностями. Вот и новая часть предложит нам детально воссозданный остров Гонконг размером примерно в 600 квадратных километров и целый ряд лицензированных машин от Ferrari, бугати и прочих производителей. Выглядит сочно, но главное, чтобы сохранили то самое чувство свободы и наслаждение ездой по красивым пейзажам, за которые когда-то и полюбили серию Тест-Драйв. В общем, покрутить баранку сможем уже совсем скоро. Точной даты релиза нет, но обещали где-то к началу года. А уже 2 февраля до нас в муках доползет Suicide Squad Kill the Justice League. Если напротив слова «разочарование» пришлось бы ставить иллюстрацию, то там точно будет скриншот из этой игры. Готовьтесь к лайв-сервис-поделке по мотивам от студии, которая до этого успешно занималась отличными сюжетными играми про Бэтмена. Можно будет погонять за злодеев как в четвером, так и в одиночку с ботами. В наличии незамысловатая боевка со стрельбой как будто из игрушечного оружия и тонны мультяшных спецэффектов, наводящих суету на экране. Ну и, конечно, без батлпаза со скинами и гриндом не обойдется. С историей, судя по роликам, дела обстоят получше. Учитывая, что события происходят во вселенной серии Arkham, даже интересно посмотреть, как кучка второсортных злодеев сможет противостоять хотя бы Бэтмену, не говоря уже про всю Лигу справедливости. Надеемся, что ребята из Рокстеди учли всю критику и не просто так перенесли релиз почти на полгода. В общем, скептично отмечаем 2 февраля на календаре и посмотрим, что там у них в итоге получится. В этот же день выходит ремейк культовой третьей персоны под названием Релот, в которой японские школьнички самоубиваются в данже. Что? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. Ну а если без шуток, то это не только отличная смесь тактической ролевухи и данжен-кроллера, но еще и полноценный симулятор школьной жизни с посещением уроков, участием в кружках и тусовками с друзьями. Все это так или иначе прокачивает нашего героя и его товарищей, что очень пригодится во время ночной зачистки местного данжа, которым здесь выступает огроменная башня. В бою школьникам помогают существа-персоны, которые призываются выстрелом в голову из особого пистолета. Вот их развитие, уникальные скиллы и синергия — это самое интересное, что предложит игра. Ремейк очень сильно прокачал визуальную сторону, и теперь игра буквально выглядит как ожившее аниме. Так что если еще не сталкивались с персоной или просто ищите хорошую РПГ, то обратите внимание на Релот, тем более, что в нее наконец-то завезли перевод на русский. 13 февраля выйдет необычная экшн рпг от авторов Life is Strange и Вампира Banishes Ghost of New Eden. Здесь события развернутся в североамериканской глубинке конца 17 века. Нам придется играть за парочку охотников на призраков – Антею и Реда. Причем девушка сыграет в ящик на первом же задании и сама превратится в призрака, что и станет главной фишкой сюжета. И геймплея. В бою можно мгновенно переключаться между персонажами, и если живой Рэт орудует привычным огнестрелом и холодным оружием, то призрачная Антея уже использует магию и прочие потусторонние фокусы. Помимо зрелищных боев нам обещают много моральных дилемм, влияющих на сюжет. И учитывая прошлые игры авторов, где последствия от выборов были более чем ощутимыми, охотно верим. Главное, чтобы сами герои и их отношения цепляли. Потому что хорошие игры про влюбленные пары выходят не то чтобы часто. Выглядит все это, конечно, многообещающе, и перевод на русский будет, так что, почему бы и нет, ждем. А теперь свистать всех наверх! Господа, это не учебная тревога. 18 февраля в свободное плавание отправляется многострадальный морской экшен «Skull and Bones». По количеству переносов он может сравниться разве что с другой хорошо известной всем нам игрой, о которой поговорим позже. Нас ожидают напряженные морские баталии, за которые когда-то полюбили Assassin's Creed Black Flag. Плюс будут замесы в онлайне, кооператив на троих, зрелищные осады крепостей и сражения с морскими чудовищами. Ну а если укачает от морской болезни, то можно сойти на берег или отвлечься на кастомизацию корабля. В общем, должно получиться все как в Sea of Thieves, только больше зрелищней и лучше. Несмотря на все трудности, Юбики, кажется, таки смогли сделать из всего этого веселую игру. Ну, а если нет, то мы сами засунем им мачту в зад и вручим нашу персональную черную метку. 20 февраля сможем погрузиться в густую атмосферу Варшавы образца 1905 года в классический РПГ The Taumaturge, фиг выговоришь. Здесь мы вступаем в игру в роли Тауматурга, который занимается изгнанием потусторонних существ, неких салюторов, Обещают уникальную боевую систему с комбинированием физических и магических атак. А еще полную свободу действий и детально воссозданную атмосферу Польши 20 века, в которой даже встретятся реальные исторические личности. Чем больше изометрических РПГ, тем лучше. Сразу на душе становится приятнее. А уж когда они выглядят настолько хорошо, то тут вообще без вариантов. Ждём. 28 февраля выйдет ремейк дебютной игры авторов It Takes Two и A Way Out, кооперативная Brothers A Tale of Two Sons. Это очень мрачная, но в то же время уютная сказка о двух братьев, ищущих лекарства для больного отца. Разумеется, все, за что мы полюбили коопные игры Юзефа Фарреса, тут на месте. И трагическая история, и уникальные геймплейные моменты, и, конечно же, обязательное взаимодействие между игроками, которое подарит несколько незабываемых часов вам и вашему напарнику, а, возможно, даже и поссорит вас. Теперь это все в красивой современной обложке. Так что хватайте вашу вторую половинку, родственника или друга, и запасайтесь вторым геймпадом, как в старые добрые. Ждать осталось недолго. Ну, а закрывает и без того насыщенный месяц один из главных релизов года — 29 февраля наконец-то выходит Final Fantasy VII Rebirth. Вторая часть ремейка седьмой финалки, распиленного на три отдельные игры. На смену душному и тесному городу Мидгару пришли наполненные причудливой живностью просторные локации. Боевую систему оставили без изменений, это по-прежнему динамичный экшен, в котором можно в любой момент приключаться между героями. Ну а если не поспеваете за врагами, то врубайте тактическую паузу прям как на первой плойке и спокойно выбирайте последовательность атак. Их, кстати, теперь можно комбинировать между персонажами, и на выходе получится особый синергический удар. Традиционные гонки на Чокобо тоже вернутся, как и местный парк развлечений, в котором появится куча новых мини-игр. Так что не заскучаем. Заодно наконец-то узнаем, хватит ли у разработчиков смелости повторить одну из самых шокирующих сцен в видеоиграх по сей день. Распиливать ремейк одной игры на три отдельных проекта это конечно свинство. Но с другой стороны, если ребев получится хотя бы на уровне прошлой части, то нас ждет шикарная РПГ на часов 50 и один из главных претендентов на лучшую игру 2024 года. Весной нас ждут аж три достойных внимания релиза. 20 марта возвращается легендарная серия Alone in the Dark крестный батя сурвайвал-хорроров, благодаря которому в свое время появилась Resident Evil. Как и в оригинале, действия происходят в первой половине 20 века. Детектив Эдвард Карнби по просьбе некой Эмили Хартвуд отправляется в поместье Дерсета, в котором творится полная и беспросветная лавкрафтовщина. Будут нуарная атмосфера. Напряженка с боеприпасами, жесткие загадки и две сюжетных линии как за Карнби, так и за Эмили. Каждая из них подарит уникальные ситуации и геймплейные фишки прям как в Resident Evil 2. Вообще разработчики и не скрывали, что вдохновлялись именно ремейком второго резика, так что можно считать, история пошла по кругу. Сначала резидент вдохновлялся одним в темноте, теперь наоборот. Игра должна была выйти в этом году, но авторы честно признали, что она еще не доделана, поэтому взяли дополнительные пару месяцев на полировку, за что им большой респект. Надеемся, все получится, и мы увидим достойное возрождение серии. 22 марта состоится релиз сиквела, который мы ждали 10 лет воск... на плойке «Dragons Dogma 2». Первая часть была мрачной экшен-РПГ в огромном открытом мире, в которой любой монстр мог превратить героев в лепешку. Собственно, все самое хорошее из нее перекочевало в сиквел, только теперь это сделали еще лучше, еще больше и еще зрелищнее. Помимо хардкорных боев и квестов, игра предложит охренительную боевку от авторов Devil May Cry. Вместе с бешеной динамикой главными фишками в ней будут комбинации заклинаний разных стихий и возможность лазить по монстрам прям как в Shadow of Colossus. Видите перед собой огромного циклопа? Без проблем, не долбите ему по ногам, как в остальных РПГ, а прыгайте на беднягу и лезьте по нему, пока не сможете всадить меч прямо в глаз. А если не хотите гоняться по полям, до да лугам, за каким-нибудь грифоном, то просто цепляйтесь ему за хвост и сражайтесь прямо в полете. Выглядит весело, а играется еще лучше, особенно, когда дойдет до битв с огромными драконами. Игра создается на капкомовском ре engine на котором собраны все их последние игры, так что за качество графики и оптимизацию можно даже не переживать. Если все получится как надо, то вторая Dragon's Dogma станет главным конкурентом в борьбе за звание игры года. В этот же день, 22 марта, эксклюзивно на PlayStation 5, выйдет Rise of Ronin. Известно, что сюжет закрутится вокруг приключений одинокого Ронина в Японии времен эпохи Эда — это примерно вторая половина 19 века, когда старинные кланы самураев выступили против императорского двора. В общем, если помните последнего самурая с Томом Кукурузом, то он, в принципе, был о том же. Мы сами создадим своего Ронина, и так как за игру отвечают «Тим Нинджа», авторы «Ниндзя Гайдена», «Нио» и «Вулонга», то геймплей и боевка с одновременным применением огнестрела и катаны выйдут как минимум отличными. Также обещают открытый мир и возможность выбирать, за какую сторону участвовать в местных зарубах. Как бы это заманчиво ни звучало, второй Цусимы или же подобие ассасина в Японии ждать точно не стоит. Все-таки разработчики специализируются на немного других играх. Как минимум мы получим что-то интересное и в меру хардкорное. Но вот подойдет ли оно для всех игроков, а не только задротов экшенов, выясним уже ближе к весне. Еще где-то там весной в очередной раз должен выйти «Сталкер», упоминание которого уже традиция для наших роликов про самые ожидаемые игры. Честно, тут даже распинаться на шутки не хочется, настолько абсурдна вся эта ситуация. Лучше посмотрите наши ролики, в которых мы подробно все рассказывали. В общем, ждалкер выйдет, когда выйдет. Надеемся и ждем, а надежда, как говорится, умирает последней. В самом конце лета, 20 августа, на нас не зайдет китайская Black Миф Вуконг» ее геймплей показанный в коротком ролике три года назад не слабо так всколыхнул игроков играть будем за макака сунь укуна а сам сюжет основан на классическом китайском романе путешествие на запад нам встретятся множество разных существ из китайского фольклора которых здесь именуют оборотнями среди них есть как антропоморфные тигры волки змеи так огромные драконы и даже черепахи размером с гору и если с первыми бои проходят в лучших традициях соусов, с парированиями и перекатами, то с гигантами это уже полноценный эпик, как в боге войны. Выглядит это все, конечно, здорово. Надеемся, что играться будет не хуже. Осенью нас точно ждет пока только один крупный релиз. 9 сентября на консоли и ПК десантируется Warhammer Space Marine 2. Главным героем здесь по-прежнему будет бравый Ультрамарин Тит. А под раздачу священных люлей и экстерминатуса на этот раз попадет рой тиранидов. Их количество на экране, конечно, впечатляет, как и масштабные замесы плечом к плечу с имперскими гвардейцами. Обещают, кстати, кооператив на троих, так что срочно приглашайте друзей-маринов на тройничок. Как и прошлая часть, игра точно зайдет не только фанатам сорокатысячника, но и простым смертным, так что ждем. Это были все игры с известной датой релиза, но помимо них еще остались достойные проекты, которые должны выйти в 2024 году. Сейчас мы кратенько расскажем про них, но ну а сами понимаете, это будет не более чем гадание на кофейной гуще. Осенью 24 планирует планируют выпустить долгожданную вторую Vampire The Masquerade Bloodlines. За четыре года ее успели закрыть, вытащить из гроба, прям как настоящего вампира, а потом вообще отобрать у изначальных разработчиков. Теперь за нее отвечают ребята из Chinese Room, которым пришлось пересобирать игру буквально с нуля. Нам обещают и Мерси в Сим с обязательным отыгрышем роли, то есть тем самым маскарадом. А участвовать в интригах кровопийц придется на стороне как добрых, так и не очень вампирских кланов, что напрямую повлияет на способности, прокачку и, соответственно, стиль игры. Атмосфера заснеженного Сиэтла, полностью открытый город и обилие моральных дилемм в наличии. Ну и выглядит все это прилично, так что у нас есть все шансы получить такую же культовую, как и оригинал-игру. А если что-то пойдет не так, то на помощь придут мододелы. Благо, у них уже имеется богатый опыт с этой серией. Еще осенью выйдет второй Аид сиквел нашумевшего в свое время Рогалика уже стал одним из самых ожидаемых релизов Стима. В этот раз погоняем за меленою сестру Загрея из первой части, а противостоять нам будет Титан Кронос. Обещают всю такую же скоростную боевку, теперь уже с упором на магию и еще больше прущего из всех щелей хардкора. Обилие древнегреческих легенд и стильный дизайн всех и вся, который нам так полюбился в оригинале, тоже будет. Как и перевод на русский. Скорее всего, ближе к зиме подоспеет и студиона Frost Punk 2, в которой игроки вновь примут на себя образды правления городом, выживающим в экстремально холодных условиях. Вторая часть по заверениям разработчиков, все так же будет о городе и о проблемах его общества. Но теперь разве что масштаб кратно возрастет. Можно будет создавать отдельные огромные районы для конкретных нужд и как-то налаживать связь между ними. Не обойдется, конечно, и без внутренних беспорядков, конфликтов между фракциями и других самых мерзких проявлений человеческой натуры. В общем, все как мы любим. Непонятно когда, но точно в 24-м выйдет новая игра во вселенной далекой-далекой галактики Star Wars. Outlaws. События происходят между пятым и шестым эпизодами, а сам проект обещает быть очень даже динамичным экшеном от третьего лица с погонями и космическими баталиями. Главное, что без вышек и аванпостов, игра от Ubisoft как-никак. Мы обязательно вернемся к ней, когда появится больше информации. Не забываем про Dragon Age Dread Wolf. Хоть она и должна выйти в этом же году, BioWare как-то не спешат делиться подробностями, если судить по слитому геймплею, Понятно почему. Спойлер: там все печально. Игру точно покажут летом. Посмотрим, хранить нам уже наконец-то эту студию или нет. В таком же подвешенном состоянии наше отечественная экшн рпг смута: до релиза осталось буквально пару месяцев, а нам до сих пор не могут показать даже внятного трейлера. Обещают исторически достоверную ролевку с глубоким отыгрышем роли и продвинутую боевую систему. Но судя по отрывкам геймплея, все это пока на очень ранней стадии. Как бы тут не получился такой же обсер, как и The Day Before, о которой мы совсем недавно рассказывали. Еще и Assassin's Creed Name Red должна нарисоваться. Действие развернется в феодальной Японии, и это все, что пока нам известно. Хотя ходят слухи, что юбики окончательно свихнулись на толерантности, и придется нам в итоге играть за темнокожего синоби и женщину-самурая. Такие дела. Но хватит о грустном. В 24-м к нам вернется шизанутая Сенуя в Hellblade 2. Это по-прежнему будет мрачный экшен на грани хоррора, но теперь еще и с фотореалистичной графикой. Замолвим словечко из-за нашего любимого гения народного дядю Баира Хидео Кадзиму, который прямо сейчас усиленно пилит продолжение симулятора-доставщика Death Stranding 2. Можно как угодно относиться к игре, но в любом случае это будет что-то уникальное. Ждем в конце года. Там, кстати, где-то и второй арк должен подоспеть, но пока что есть только один трейлер, в котором Вин Дизель рассекает верхом на динозавре. Выглядит эпично и по-семейному, но хотелось бы уже и на геймплей посмотреть. Ну и надеемся, что наконец-то попробуем долгожданный второй сезон адвенчуры «The Wolf Among Us. Если кто не в курсе, то это история о персонажах из сказок, которые перебрались в наш мир и столкнулись с его жестокими реалиями. Как и в прошлый раз, у игры будет эпизодическая система и выборы, серьезно влияющие на сюжет. Мы хотели пощупать ее еще в прошлом году, но что-то, видимо, не задалось. Это же можно сказать и про ремейк легендарного второго Silent Hill. A. Его доверили не самым талантливым ребятам из Bluebird Team, которые сделали средненькую медиум и симулятор рождения по лесу Ведьму из Блэр. До выхода осталось меньше года, а нам показали только короткий тизер без геймплея, что вообще не внушает доверия. Если блуберы и его запорят, то, боюсь, игроки сделают с ними то же самое, что в игре сделал Джеймс со своей женой. Ну и последнее по списку, но не по значимости — Hollow Knight Silk Song. Это продолжение покорившей наши сердца метроидвании про жуков и их увядающее королевство. Теперь под нашим управлением окажется милашка Хорнет, с которой приходился приходиться. Тьфу, бля... При... Что здесь написано, е... вашу мать! С которой приходилось не раз сражаться в оригинале. Она более подвижна, может на ходу восстанавливать жизни, но и отлетает намного быстрее. Так что игра станет не только динамичной, но и хардкорнее. Вот и все! Финита, друзья! Как видите, в наступающем 24-м будет во что залипнуть, а за звание ⁇ лучше РПГ ⁇ так вообще развернется настоящая баталия. Если вдруг мы пропустили что-то интересное, то не стесняйтесь, напоминайте нам в комментариях. Надеюсь, мы хоть немного подзарядили вас хорошим настроением и ненадолго отвлекли от мирских забот. Заглядывайте, кстати, к нам на бусти в телегу, Discord, VK, TikTok и Twitch. Короче, вон все эти ссылки на экране. Во-первых, там весело, а во-вторых, мы всегда и везде вам рады. Не прощаемся, уже совсем скоро снова услышимся на iGEM.